1: O problema tem proporções muito maiores do que aparentemente tem.
2: É um problema que passa ao lado das agendas mediáticas, mas hoje o P24 vai falar sobre sementes, com a Andréia Oliveira.
1: Finalista de medicina.
2: Diz-me só a universidade.
1: Só a universidade
2: a primeira pergunta que eu te faço é que problemas é que têm hoje as
1: sementes? As sementes por si só têm um problema, que é a redução da biodiversidade. O grande problema em relação às sementes, é no contexto dos vários sistemas que elas estão envolvidas, seja na questão da alimentação, e podemos ir a pontos mais específicos como a saúde e a nutrição, seja na questão económica, tanto com grandes companhias como, e sobretudo, pequenos produtores, seja no próprio ecossistema da biodiversidade, ou seja, as sementes estão incluídas na biologia e na natureza e a sua alteração também vai ter repercussões nos vários ecossistemas, tanto de fauna como de animais. A semente em si tem um problema, é que a sua diversidade reduziu. Os grandes problemas vêm nas implicações da redução desta diversidade.
2: Então vamos por partes. Esta redução da biodiversidade deve ser exatamente o
1: quê? Há vários fatores. Podemos começar por, se calhar, o um mais preeminente, que é... Nós temos ainda de desenvolver biologia molecular e biotecnologia e muitas técnicas de manipulação de organismos, sobretudo para benefício da população, ou seja, para colheitas mais abundantes, mais, diria, mais sólidas, mais resistentes às alterações, porque nosso aumento populacional tem sido uh, exponencial e precisamos de assumir uh, a alimentação da, da população mundial. Portanto, sobretudo, estas essa, alterações que nós fazemos de forma intencional, no cor da semente, vão alterar, então, a sua E depois, mais ajudante dessa dinâmica, há uma seleção Há uma seleção pelas pessoas que o consomem, há uma seleção pelas empresas que vendem. Ou seja, nós não só estamos a alterar intencionalmente as sementes para que sejam mais adequadas à nossa sociedade, não é? às necessidades que nós temos, como depois, de uma forma não tanto intencional isto também é discutível, vamos nós selecionar o que consumimos. Por exemplo, nós vamos ao mercado e vamos provavelmente comprar maçãs mais verdes e maiores de E, progressivamente, os próprios mercados vão começar a expor mais os produtos que nós consumimos mais do que os produtos que nós consumimos menos. Portanto, essa, essa relação entre a procura e o fornecimento também depois vai afetar toda esta dinâmica.
2: E de que forma é que esta redução de biodiversidade nos acaba por afetar a nós
1: consumidores? A nível de saúde, que é a minha área, nós seres humanos, nós biologicamente... Fizemos uma alimentação diversificada e o menos modificada possível, mais natural, sobretudo pela riqueza que um, os alimentos mais naturais é, têm a nível de macro e micronutrientes, sobretudo também micronutrientes. O que se tem visto é que essa seleção de alimentos tem levado, mesmo que o aporte calórico seja suprimido, a nível de nutrientes, nós estamos, numa, estamos em déficit. Portanto, a população acaba por ter uma alimentação necessária mesmo que em quantidade seja suprimida. Outra questão é a questão económica, em que temos o setor da agricultura e temos várias pequenas empresas que estão em risco e que sofrem com essa alteração de diversidade, até porque as empresas que estão um bocadinho mais na vanguarda deste jogo da dinâmica de produção e seleção têm vindo a ser sobretudo, quatro grandes empresas e multinacionais, têm mais recursos. Há é a necessidade de investigação, há é a necessidade de marketing e mesmo colaborações. Então, os pequenos agricultores começam a ficar gradualmente mais para trás. Portanto, economicamente, nós estamos a afetar esse setor e, consequentemente, as pessoas que dependem desse setor. Outra questão é que, está falando mais uma perspectiva de países desenvolvidos. Países em desenvolvimento Uh, essa, essa questão acaba por ser ainda, ainda mais visível, porque nós temos, nem é só a questão de, numa economia, uh, temos famílias dependentes da de agricultura, mas esta perda de biodiversidade de sementes leva a que temos menos diversidade, portanto, temos menos sementes disponíveis para as alterações que vão surgindo, sobretudo as alterações climáticas. Isto é muito visível em certos países, em que as produções são diferentes do que eram, porque as, as próprias sementes começam é a não estar tão adaptadas. Essas alterações, que lá nós, em certos países, não vemos, mas pequenas famílias que são dependentes desta produção, desta microeconomia, começam a sentir mais, mais esse impacto.
2: Portanto, hoje há um monopólio da produção de sementes em grandes multinacionais?
1: Sim, posso dizer que há 50 anos existiam uh, mil pequenas empresas que produziam em sementes nos Estados Unidos. E hoje, maioritariamente, são quatro empresas agroquímicas que controlam 60% das vendas globais de sementes. Se eu te disser, por exemplo, que empresa é a Bayer, que é também uma grande empresa de farmácia, mas só fica logo assim, quase com um arrepio do que é que toda esta dinâmica implica. É um, é um problema. E, e nós temos percebe processo muito isso, um problema quase escondido, em que pensamos, ok, há pouca diversidade mas pronto, já temos alimentos. Mas depois fomos a ver o pé do ecossistema, as implicações que tem, as implicações de quatro empresas e uma das outras empresas também, setor farmacológico tem vemos que o problema tem proporções muito maiores do que aparentemente tem.
2: Como é que isto se pode resolver? É possível reverter esta perda de biodiversidade?
1: Gradualmente, acho que sim. Não é uma coisa de um dia para o outro. Eu acho que passa, passa sempre por uma abordagem integrada, ciência e política e policy. Uh, com isto é uma resposta um bocado sinérica, e que dá para quase todos os problemas. Já há algumas estratégias, por exemplo, existem bancos de germoplasma que recolhem, identificam e catalogam diferentes espécies vegetais, uma tentativa de preservar uh, estas esta sementes e, e deixar de produzir mas não é suficiente é preciso de facto uma abordagem integrada em que ou o desafio é que não há tanta informação quanto isso e parece que a informação que há até é um bocado desligada portanto, é preciso mais informação é preciso guias sobre o assunto e só a ciência pode providenciar recomendações depois é preciso uma abordagem política em que existam por exemplo, estratégias de microeconomia, estratégias de proteger os agricultores, quase como tentar colocar todos os jogadores nesse mercado com possibilidades de, de colaborarem, não só uh, multinacionais. Portanto, o futuro passa por mais ciência, mais visibilidade no assunto e uma receptividade política para que normas e, e recomendações implementadas dêem espaço aos pequenos agricultores também de, de terem um papel neste mundo. Que o problema é um bocadinho urgente porque os problemas que levaram à seleção dos sementes o do crescimento populacional das as mudanças demográficas estão a acelerar ainda mais. Portanto, isso que estava a ser uma solução, está a deixar de ser uma solução que coloca um bocadinho mais peso ao problema.
2: Andréia, agradeço-te imenso para todos a tua disponibilidade. Foi um prazer ter falado contigo.
1: Igualmente. Muito obrigada.
0: Em todos os momentos, a fidelidade continua consigo para que a vida não pare. Fidelidade Companhia de Seguros SA.
2: E do P24 é tudo por hoje. Para si, um bom dia. O público fica no ouvido.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in,